0: Hola a todos, bienvenidos al sexto y último episodio, al menos de esta temporada, de Control Z, un podcast que se en colaboración con ISDI, la Escuela de Negocios, líder de transformación de empresas y personas en el área digital. Porque si algo nos une a todos los que estamos aquí, a este lado del micrófono y también al otro lado... También a los oyentes es mejorar y crecer gracias a la digitalización. Y de estos vamos a hablar en este podcast, no yo solo, sino dos personas más que sí que saben de esto. Una es Nacho de Pinedo, cofundador y CEO de ISDI, que este ya es su segundo episodio con nosotros, estuvo en el tercero si no recuerdo mal, y hoy vuelve con nosotros para cerrar esta primera temporada. Nacho, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, como siempre, que, que estoy aquí con vosotros.
0: Qué gusto. Nacho, por si alguien no escuchó aquel episodio en el que intervino, es administrador de empresas de formación, business angel, docente, formador, es un auténtico experto en emprendimiento en empresa, en startups y siempre ha trabajado en la intersección de marketing y negocio online y ahí es uno de los mayores expertos de España. Y falta la invitada de este podcast, que es Rebeca Navarro. Rebeca es licenciada en Derecho y desde que ha salido de la universidad entró en HP para hacer sus prácticas y ahí se quedó, pero se quedó en serio. Se quedó más de 15 años pasando de un cargo a otro, ascendiendo sin parar, hasta que en 2013 entró a formar parte de Vodafone, donde ahora es directora de talento, mismo cargo que el que venía ejerciendo en HP. Además, tiene un máster en Derecho de, Nueva, de las Nuevas Tecnologías, perdón, y fue alumna de ISDI en 2016 y desde 2017 es formadora, es docente en ISDI y otras escuelas de negocio. Este es el nivel. Rebeca, ¿cómo estás? Pues muy bien,
2: encantada de estar con vosotros y de echar aquí un ratito interesante.
0: Qué bueno. Pues vamos a empezar contigo, Rebeca, si te parece, en esta gran sección tangencial que es el curso de emprendimiento. Y ya que estamos hablando contigo, Rebeca, que eres experta en recursos humanos y esto es acá donde hablamos de tecnología, vamos a hablar de, eh, pues bueno, de a qué se dedica en su día a día una directora de talento como tú en una teleco como es Badafón.
2: Pues fijaos, yo creo que tengo uno de los trabajos más bonitos de, de nuestro departamento, sinceramente, porque hago cuatro cosas fundamentales. La primera es... Garantizar que tenemos los procesos de selección más finos para, para atraer al mejor talento. Luego nos encargamos de que ese talento se desarrolle dentro de Vodafone y de generar oportunidades para que la gente crezca. En tercer lugar, montamos todos los programas de, de aprendizaje, que además esto es algo que sobre todo en, en este año 2020 pues nos, nos va a ocupar muchísimo tiempo y ojalá que lo haga en, en el futuro. Mucho más, todo lo que tiene que ver con, con la formación y con el aprendizaje y luego yo siempre digo que tengo un hobby caro, ¿no? porque esta es la típica cosa que hago siempre en los en los, en los ratos más más mmm, pequeños, pero pero que posiblemente pues es la cosa que más me satisface, que es todo lo que tiene que ver con generar políticas de eh, inclusión de la diversidad dentro de dentro de mi compañía.
0: Rebeca, ya que estamos hablando contigo, que como decía, eres experta en recursos humanos y esto no deja de ser atacando donde hablamos de tecnología, casi uh -huh. que me dejas el gancho perfecto para empezar la sección va de números, que es la sección en la que hablamos de eh, pues bueno cifras eh, relativas al negocio, a la industria, en el que forma parte la invitada. En este caso vamos a hablar de las carreras STEM y su relación con el empleo de los últimos años. Las carreras STEM, por si hay algún despistado, son las de las ramas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por su acrónimo en inglés. Uno de mis mejores amigos, y aquí voy a entrar en una pequeña anécdota personal, eh, uno de mis amigos de toda la vida desde que éramos pequeños, cuando teníamos 18 años y teníamos que elegir qué estudiar, uno de ellos entró en matemáticas. Eso fue en 2008. Ahí la nota de corte de matemáticas era un 5 sobre 10, no había una gran demanda. Y los típicos comentarios que hacíamos mucho en corrillos era que su tasa de desempleo era alta, que sus opciones pasaban por ser profesor y poco más. Eso fue en 2008. En estos 12 años que han pasado, la película ha cambiado por completo. Voy a leer algunos titulares de grandes empresas de recursos humanos sobre la empleabilidad de no solo matemáticas, sino de todas las carreras STEM. Año 2018. ADECO. Más de la mitad de los directores de recursos humanos de nuestro país reconoce tener problemas a la hora de reclutar talento, etcétera, etcétera. Hasta un 10% de las vacantes en el mercado de trabajo se dejan sin cubrir y cerca de un 20% se tiene que redefinir. Esto en referencia a estas carreras STEM. Año 2019. EY. El 40% de las empresas analizadas eh, consideró complicado reclutar personal especializado en competencias digitales en el último año. Y año 2020, Randstad. Más del 25% de las grandes empresas de la OCTE están teniendo dificultades para encontrar determinados perfiles tecnológicos. Y de paso, en los dos últimos informes de LinkedIn sobre Global Talent Trends y el de empleos emergentes, ambos de, de este año 2020, todos los empleos listados como más demandados y con mayores ratios de crecimiento entran dentro de esas carreras STEM. Rebeca, tú estás dentro de una teleco y antes en una tecnológica como tal, las dos realmente son tecnológicas, ¿cómo ves esta tendencia? ¿Cómo notas esta tendencia ya consolidadísima en 2020?
2: Pues fijaos, yo la verdad es que eh, discrepo eh, ampliamente en algunas de estas eh, afirmaciones y, y es curioso ¿no? porque además trabajamos con algunas de las empresas con las que has trabajado y a lo mejor también esto se debe a que pues he tenido suerte de trabajar para dos grandes marcas que no han tenido, eh, yo creo que históricamente graves problemas de, de, de atracción. Eh, yo pienso que el mercado de trabajo es, en el área de tecnología, súper inteligente, ¿de acuerdo? Entonces, puede haber ocasiones o, o periodos en el tiempo donde ciertos roles eh, o ciertos puestos de trabajo se te pueden atascar, ¿de acuerdo? Porque no haya perfiles, ¿no? Ya nos pasó en los 80, por ejemplo, con el tema de los, de los aperos, ¿no? No había gente de SAP y pagabas... Eh, 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 cantidades astronómicas por fichar a gente que supiera de, de SAP. Nos ha pasado recientemente, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con roles de metodologías ágiles, ¿no? Los, los típicos Agile Coaches, scam masters, Product Owners, etcétera, etcétera. Pero eso tiene un tiempo bastante, yo creo que, que limitado, porque los candidatos, la gente que se dedica a esto, eh, la gente que quiere trabajar en el mundo de la tecnología en España, es capaz de reciclarse y es capaz de dar el salto a nuevas profesiones en relativamente poco tiempo. Y ahora, por ejemplo, pues ya tenemos, no te voy a decir exceso, ¿no? Pero no tienes ningún problema para reclutar a gente que venga del mundo de las metodologías ágiles, ¿no? Por, por poneros un, un caso. Eh, y os voy a dar otro dato, ¿no? Como esto va de números, os cuento el, el, el la, la casuística actualmente en la que se encuentra Vodafone, ¿no? Y es, el año pasado nosotros atrajimos aproximadamente, para las 600 y pico vacantes que, que gestionamos todos los años, atrajimos unos 15.000 eh, eh, candidatos en todo el año, ¿vale? En lo que llevo de mitad de año, eh, eh, este año eh, 2020, ya he, eh, he atraído al doble de personas que atraje el año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Pues primero que el nuestro se ha convertido en un sector súper sexy, Posiblemente también quiere decir que nosotros desde el punto de vista de, de atracción del candidato y de lo que estamos contando de nuestra industria, pues nos hemos puesto en mejor forma y lo estamos haciendo mejor, pero yo creo que en tercer lugar lo que esto quiere decir es que hay apetito por la tecnología y que hay disponibilidad de perfiles y que es nuestra responsabilidad como empresa el encontrar a la gente adecuada y el dar oportunidades, ¿vale? Porque nunca vamos a encontrar al, al mm, candidato perfecto, aunque tenga 25 años de experiencias, mm, dos eh, eh, carreras ella ha pasado por siete máster ¿no? siempre va a haber cosas que en el candidato no van a eh, eh, ser un, un, un fit perfecto pero si das oportunidades y ofreces la, la formación digamos que la gente necesita para llegar a cuadrar al 100% en el puesto de trabajo tanto hablando de gente interna como de gente externa yo creo que puedes llegar a esa perfección de las candidaturas ¿no? entonces como ves discrepo, discrepo cuando se dice que en España no hay talento tecnológico sino Empresas internacionales no vendrían a fichar aquí, ¿de acuerdo? Y no se montarían los hubs tecnológicos que se están creando en Barcelona, en Málaga, eh, en el norte de España. Y, y creo que las universidades y las escuelas de negocio eh, españolas mmm, sí que están generando este tipo de, de perfiles. Y meto también en esta ecuación al tema de la formación profesional, donde yo creo que poquito a poco pues, vamos dando un, un buen vuelco.
0: Rebeca, tú... Eh... Ya que hablamos de candidatos y estos perfiles, tú en HP pasaste más de 15 años sin dejar de escalar. ¿Cómo se consigue esto? Porque seguro que viste mucha gente que en 15 años o no evolucionó o apenas se evolucionó en contraposición total hacia ti. ¿Qué hace falta para esta continua promoción, este ascenso continuado?
2: Pues mira, aceptar todos los retos que te lanzan. Yo creo que en 15 años no dije que no a nada, básicamente. Eh, en cosas, os soy súper sincera, Javier, en cosas que, que no tenía a veces ni idea. Recuerdo, voy a contar una anécdota, recuerdo el, el, en el año, eh, el salto al año 2000, la, la, las navidades de ese año 2000, yo estaba en, en la asesoría jurídica y, y recuerdo que unos meses antes me encargaron un estudio sobre los efectos jurídicos del año 2000 yo había salido de, de, de la carrera estaba fresca 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 y tierna fijaos que podía saber yo del año 2000 no pues pues absolutamente nada tardé bueno semanas prácticamente sin dormir en hacer ese ese reporte y se lo pasé a mi jefe jamás me contó qué hizo con él pero pasé la prueba no en muchas ocasiones yo creo que es el atreverse el no decir que no el estudiar vale a veces pensamos que cuando nos hemos incorporado a un puesto de trabajo pues tienes que dejar de estudiar y con lo que has estudiado la carrera pues ya pues me vale no y eso cada vez es una mentira más grande no año tras año es una mentira más grande entonces posiblemente mi truco no digas que no a, a, a nada evidentemente dentro de lo legal claro que <ríe> si te ofrecen algo ilegal y que no siempre <ríe>
0: Creo que estas dos cosas que has comentado, esta casi obligación de no decir que no a casi casi nada y esta continua formación, este continuo, no sé si reciclaje, pero sí ampliar un poco eh, los estudios que tiene cada uno es algo que entronca muy bien con algo que ya comentó Nacho hace unos cuantos episodios. Nacho, ¿cómo lo ves? Pues sí,
1: eh, sin duda. Yo creo que, que eh, un poco por recoger parte de lo que ha dicho Rebeca, eh, aquí sobre todo es un, esto es un tema de actitud. Eh, el, el tema de la formación eh, cada vez está más en autoformación, cada vez más le estamos intentando que eh, la gente se adecue a las situaciones que, que el mercado nos, nos, nos demanda y esto es una misión de las personas sobre todo, no es una misión de las organizaciones. Como ha dicho Rebeca, la posibilidad de eh, que cada uno nos reciclemos eh, está ahí y, y esto se está convirtiendo ahora en una necesidad absolutamente clave. No reciclarse es suicida. Estamos en un entorno de, de, de lifelong learning en el que viviremos mucho tiempo, en el que los mercados y las empresas van a ir cambiando sus, sus parámetros y que lo que nosotros estudiamos hace cinco años probablemente no se adecue a la nueva realidad. Con lo cual está en nuestra mano, está en, en nuestra actitud el formarnos y adaptarnos a, a, a todas las necesidades que van surgiendo en las empresas. Y como dice Rebeca, el, el adaptarse no es necesariamente eh, un proceso que, que, que sea orgánico, costoso y, que, y que, que dure mucho en el tiempo, sino que eh, nos podemos adaptar pues a través de un programa tipo máster o a través de, de un curso ejecutivo eh, o a través de formarnos nosotros mismos. Eh, hay muchísimas opciones. Eh, y, y, y sobre todo lo tenemos que hacer con la actitud de que lo que nos adaptemos ahora nos va a servir un ratito, pero dentro de unos años tendremos que volver a adaptarnos y yo creo que, que, que eso es maravilloso porque eh, la, la capacidad de aprender pues es algo que está en la naturaleza del ser humano y que si la desarrollamos a tope nos produce muchísimas satisfacciones, no solo laborales sino sobre todo intelectuales.
0: Nacho, tú estabas hablando de esta continua transformación y yo precisamente también por eso quería preguntar a Rebeca. Eh, Rebeca, tu carrera profesional empezó hace pues más de 20 años, a finales de los 90. Tú has vivido la transformación digital de lleno. ¿Cómo ha afectado a tu carrera y cómo la has ido encarando?
2: Sí, pues fijaos. Eh, yo hubo un momento en el tiempo en el que me estaba quedando obsoleta. Y esto lo, lo, lo reconozco. Fue en el 2015-2016 donde lo que me ocurrió es que eh, ya estaba aquí en, en Vodafone y comenzaba a no entender algunas de las cosas que desde el punto de vista de negocio comenzaban a, a, a ocurrir, ¿no? No entendía a mis compañeros, no, no sabía, por ejemplo, dentro del negocio digital fundamentalmente, pues, algunos de los conceptos que se estaban eh, manejando al respecto de, pues, eso, eh, canales digitales, e-commerce… Eh, marketing digital, aplicaciones, etcétera, etcétera. Ahí fue cuando decidí hacerme programa en el programa en el, en el ISDI y fijaos, a mí ahí me pasaron mmm, dos cosas. Lo primero es que me pusieron las pilas eh, desde el punto de vista de contenido en todo lo que tenía que ver con, con el tema digital y en segundo lugar fue como una especie de recordatorio del de, de nunca dejes de aprender es decir, um, has llegado hasta aquí con todo lo que has aprendido y con toda tu experiencia laboral, pero lo que te ha llevado hasta aquí no te va a llevar eh, 10-15 años de, de, de carrera más allá, sino que te tienes que poner las pilas, ¿no? Y um, y a partir de ese momento, fijaos, yo creo que lo tengo más claro que nunca, ¿no? De esa esa conciencia de tu propia obsolescencia y el, y el saber que lo que sabemos hoy nos va a durar dos, dos años y medio. En Vodafone lo no estimamos así, una competencia técnica de las nuestras, 18, 24 meses. Y, y a los 24 meses te tienes que poner las pilas con, con otro tema, ¿no? Quizás esa conciencia fue la que me llevó a... A, a dar también saltos profesionales eh, eh, un poco distintos, a meterme cada vez más en este tema, entre comillas, de transformación digital y a tener claro que tenía que empezar por, por mí misma.
0: Tu caso, Re Rebeca, me recuerda un poco a este cliché, que como todo cliché es incorrecto, que dice que mmm, podemos asociar un perfil de alumno y de docente de ISDI a entornos de startups, de emprendimiento per se, pero tu caso es muy distinto. Tú vienes de dos gigantes, de dos multinacionales eh, y eres la prueba con piernas de todo lo contrario ¿cómo afrontas en esos entornos de grandes multinacionales ese intraemprendimiento del que siempre hablamos?
2: Sí, es que eh, a veces las compañías son muy injustas, ¿no? Porque, porque olvidamos el pasado de la gente en muchas ocasiones, ¿no? Yo, fijaos, entré en HP como, como abogado y salí como experta en recursos humanos. Aquí en Vodafone he entrado como experta en recursos humanos y sinceramente no sé cómo voy a salir, si es que salgo en algún momento, ¿no? Pero en muchas ocasiones no aprovechamos todas las capacidades que previamente tienen, tienen las personas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo era experta en negociación de, de acuerdos de outsourcing, ¿no? Oye, ¿por qué no puedo de alguna forma reciclar ese, ese conocimiento en otra cosa en el futuro y aprovecharla en, en otro sitio, además de, oye, que me puedo reciclar además en la actualidad y puedo hacer eh, eh, otras cosas, ¿no? Yo creo que el, el punto y la dificultad de, de gestionar talento es precisamente esta, ¿no? Detecta el talento oculto que tienes en tu organización que, que en muchas ocasiones está ahí y no estás levantando la vista y no lo estás eh, viendo y reconoce el que ese talento tiene ese derecho y tiene esa obligación y, y, y la belleza que hay en ese, en ese reciclaje de los conocimientos que tiene la, la gente ¿no? yo creo que ahí es donde está la belleza del trabajo que, que, que yo tengo ¿no? eh, a mí me parece precioso, a otra gente pues pensará que es una patochada de recursos humanos ¿no? pero es mi sincera opinión
0: ¿Cómo lo ves tú Nacho? Bueno, eh, yo una puntualización simplemente. Lo,
1: lo que te había comentado antes de... de habías comentado que AISD está muy enfocado a emprendimiento. Realmente está enfocado tanto a emprendimiento como a intre, intraemprendimiento. Lo que más estamos haciendo claro. precisamente es ayudar a cambiar el mindset de gente que está trabajando en una empresa para que eh, ayude a la transformación digital de, de, de esa empresa. Y, y estoy totalmente de acuerdo con Rebeca en el sentido de que eh, entramos en un entorno de habilidades fluidas. Eh, eh, el hecho de haber estudiado una carrera en el pasado no tiene por qué condicionarte en la posición que vas a tener en una empresa ni lo que vas a hacer en el futuro. De hecho, eh, eh, una de las cosas que comentaba antes Rebeca también apoya esto que te voy a contar. Eh, yo ahora mismo, mucha gente que está trabajando en temas de data analytics o en temas de marketing automation no viene del mundo de las ciencias siquiera. Es gente que trabajaba en filosofía o en periodismo o en cualquier otro sitio y que de repente se recicló y, y, y se enamoró además de, de ese, ese tipo de trabajo. Y probablemente esas mismas personas dentro de unos años estén trabajando en otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, eh, el, el hecho de entender nuestra carrera profesional como algo que eh, lo eliges cuando sales del colegio y que te va a marcar toda la vida, pues, pues es un poco absurdo, teniendo en cuenta además que el entorno es, es cambiante. ¿no? Y, y, y que además, eh, fíjate, hay una cosa que también se ha comentado, que es la, lo que las empresas están demandando ahora mismo, es que no, no se estudiaba en las carreras hace cinco o seis años. Es decir, la gente que está saliendo ahora de la universidad no lo ha, no lo ha estudiado. Eh, por eso, por ejemplo, nosotros hemos tenido que crear un programa que se llama el Digital MBA, que es un máster que lo que hace es adecuar a la gente que ha salido de la carrera a lo que eh, el mundo laboral está demandando, porque lo que estudiaron realmente se diseñó en una época que no tiene nada que ver con, con la actual.
0: Tú hablas de, como has dicho Nacho, esta, esta realidad cambiante, estas habilidades fluidas, te referías, ¿verdad?
1: Sí, sí básicamente, eh, tú fíjate, una de las cosas que hacemos en ISDI... Eh, es hacer un concepto que se llama pre-skilling. Eh, muchas escuelas de negocio trabajan en, en upskilling que es habilidades que la gente aprendió, llevarlas eh, a su excelencia, ¿no? Subirles ese nivel de esa habilidad. Eso lo hacemos en ISD. Pero sobre todo en ISD hacemos eh, re-skilling, que es, oye, no te voy a enseñar habilidades que ya sabes y que te enseñaron en la universidad. Te voy a enseñar nuevas habilidades, habilidades que no existían, cuando, cuando tú empezaste a estudiar o cuando tú empezaste a trabajar. Y además voy a hacer pre-skilling, que significa que te voy a formar el cerebro, el mindset, la, la actitud, de manera que las nuevas habilidades que van a surgir dentro de unos años estés preparado para asumirlas de una manera más rápida. Eh, ese es el, 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 el formato mental, ese es el mood en el que tenemos que vivir. Ser muy conscientes de que el mundo va a cambiar a más velocidad todavía de lo que ha cambiado en estos últimos años y que no tenemos más remedio que adaptarnos y además hacerlo desde, desde el optimismo, desde el punto de vista de que cuantas más cambios haya, pues mejor, porque más necesidades tendremos para aprender y más vamos a crecer como profesionales y como seres humanos.
0: Este, este matiz me recuerda mucho a un término que he escuchado bastante en este podcast, sobre todo de, pues, obviamente, a la gente que ha pasado por it que es el de optimista digital.
1: Pues sí, el optimismo digital es primero darse cuenta de que no estamos en, un, en, un, en una época de cambios, sino en un cambio de época, asumir esto ¿vale? y asumir que esto es un cambio de época como muchos ha habido en la historia de la humanidad, como cuando pasamos de la Edad Media al Renacimiento y que estos cambios de época no tienen marcha atrás. Y ante estas, eh, estas situaciones el ser humano solo puede hacer dos cosas. Una es esconder la cabeza debajo de la mesa y pretender que esto no va con, con nosotros. ¿vale? Que esa es muy típica. ¿vale? Pero la, la realidad es que por poco que te asomes te vas a dar cuenta que sí que tiene que ver contigo. ¿no? Y, y la segunda opción es asumir este cambio e intentar surfearlo. Intentar surfearlo e intentar además en este proceso sacar lo mejor del cambio para ti como persona, para ti como profesional, para ti como miembro de una empresa como Vodafone y para ti como parte integrante de la sociedad
0: en esta línea de habilidades fluidas y cambio de época eh, es algo que me recuerda en cierta forma precisamente al sector tuyo Rebeca tu empresa actual es una teleco las telecos también han protagonizado y al mismo tiempo han sufrido la transformación digital en los últimos 10-15 años y han cambiado mucho tanto por convicción como un poco a la fuerza, adaptándose a las propias tendencias de mercado. ¿Dónde ves tu sector, no solo tu empresa, sino todo tu sector, dentro de otros 5, otros 10 años?
2: Wow, la verdad es que eh, yo creo que sí que somos un, un buen ejemplo en esto, ¿no? Tanto en, en esta necesidad que cada vez tenemos más de que nuestros trabajadores tengan estas, estas habilidades fluidas, como decía Nacho, como, como todos los cambios por los que hemos pasado. En cinco años, fijaos, la ambición yo creo que tiene el sector de las telecomunicaciones en, en España en general, no ya solo Vodafone, sino el, el resto de nuestros competidores, es posiblemente ser deja, dejar de ser, perdón, eh, estrictamente compañías de telecomunicaciones, ¿no? Y abrir de alguna forma los ojos a otras líneas de negocio eh, que no están estrictamente relacionadas con el mundo de las telecomunicaciones, ¿no? Yo creo que Vodafone ha dado un salto cuántico en todo lo que tiene que ver con el, con el Internet of Things, con el con el IoT en acercar sobre todo esta tecnología al mundo del consumo porque quizá estábamos muy centrados en tecnología eh, aplicada más al mundo de la empresa pero en el mundo del consumo pues no, nos va a llegar ¿no? y quien no ya en sus casas pues tiene al, a, algún cacharro conectado, alguna bombilla, algún dispositivo eh, basado en esta, en esta tecnología. Yo creo que las posibilidades que nos va a ofrecer el, el, el 5G no podemos ni imaginarlas todavía, todos los casos de uso que va a tener para nosotros como, como, pues bueno, como consumidores. Eh, y, y yo os diría que, de nuevo, todo lo que tiene que ver con el, con el Big Data en la, la analítica de datos a, a, a nivel masivo es algo que, de nuevo, pues, nos tiene que reportar como consumidores muchas más satisfacciones de las que estamos viendo todavía a fecha de hoy y posiblemente lo que yo preveo es que Vodafone se comience a dedicar a cosas que hasta ahora pues no estaban ni en nuestro portfolio ni en nuestro yo diría ni en nuestro ámbito por decirlo eh, eh, como empresa, ¿no? Y eso es algo pues que bueno, estamos explorando esta misma semana, ¿no? Ya hemos comenzado a a hacer anuncios al respecto de nuestro de nuestro de eh, de nuestra apuesta en todos los temas de seguridad en el hogar. Y yo creo que como estas van a venir eh, muchas más. Cada vez telecomunicaciones, menos dedicadas a las telecomunicaciones y más a, a, una, a, a un comprendimiento, digamos, de, de, la, de la conectividad dentro de los hogares de una forma mucho más amplia. Mm,
0: transformación pura. Rebeca, hoy en día la diversidad es algo muy tangencial en la agenda social, en muchas empresas, pero hace 10, 15 años... Tú ya trabajas, trabajabas en diversidad y no estaba ni mucho menos en la agenda como ahora, ni había prácticamente departamentos de RSC, ni nada que velase por estos valores, ni tampoco una sensibilidad como la que tenemos hoy en día a nivel eh, de toda la sociedad. ¿Cómo viviste tú esa época de vacío, de estar a contracorriente?
2: Pues con mucha soledad, si te soy sincera, porque esta era la típica cosa que te enchufaban en tu organización porque eras maja o majo pero en la que en realidad nadie ponía ni presupuesto ni ganas ni, ni ningún tipo de dirección estratégica, ¿no? Salvo, yo os diría, grandes nombres que me vienen a la cabeza que digan, esta persona sí que creía en esto, ¿no? Yo estoy súper orgullosa de todo el trabajo que, que yo he hecho personalmente y de, y de otros compañeros y compañeras que tengo en otras en otras empresas, ¿no? Que llevan muchos años peleando con, con este tema. En mi caso también hay un tema moral detrás, ¿no? De, quizá yo desde chiquitita... Eh, he tenido un sentido de la justicia pues súper eh, acusado ¿no? y, el, y el ver que dentro de las compañías a veces se, eh, se, se producían eh, situaciones injustas pues lo he llevado siempre fatal y esto pues me llevó un poco a, a canalizarlo hacia este tema de oye, pues ¿por qué no gestionas eh, políticas, prácticas? ¿Por qué no evitas que estas, que estas situaciones eh, ocurran? Antes además cuando hablábamos de diversidad pensábamos en las mismas cuatro cosas básicas, ¿no? Que era todo lo que tiene que ver con género, bueno, algún temilla así de edad, de generaciones, evidentemente todo lo que tiene que ver con diversidad funcional o discapacidad, ¿no? Pero, pero no se hablaba de muchas más. Yo creo que toda la defensa del, del colectivo LGBT+, más de así, para, para eh, a, abarcar todo lo que significa la pertenencia a este colectivo, nos ha ayudado a abrir los ojos, ¿de acuerdo?, eh, pero quedan muchas cosas por hacer, ¿no? En una compañía como la mía prácticamente no hay extranjeros, por ejemplo. Prácticamente no hay gente eh, eh, de otra raza que no sea la, la, la blanca y española. Eh, yo creo que nos queda mucho por hacer, aunque fijaos, ahora, y como doy sesiones en ISDI además de este, de este tema, a mí lo que me tiene ahora mismo ocupada y lo que, y lo que creo que, que debe estar en la agenda de diversidad en las, en las empresas es todo lo que tiene que ver con diversidad cognitiva, ¿no? independientemente ya de, de, de la carga genética que tenga que tenga la gente nosotros pensamos de diferentes formas ¿no? y yo creo que la belleza que tienes de nuevo en las organizaciones es que pongas a trabajar juntas a personas que piensan de, de diferentes eh, maneras ¿no? y esta creo que es la beta por la que debe ir la diversidad corporativa, ¿no? toda la que tenga que ver con la creatividad, la innovación que es la que al final pues, nos va a ayudar a, a, a progresar y a hacer de las empresas pues, sitios chulos en los que trabajar y en los que poder evolucionar y hacer cambios de época, como decíamos antes.
0: Sobre la diversidad, creo que es la percha perfecta para pasar a la sección la liaron parda. En esta sección siempre hablamos de algún caso de alguna empresa de algún sector que comete algún error que le acaba costando caro. Esto ocurre en todos los sectores. No, esto no va de hacerle leña del árbol caído, sino de entender qué errores cometieron otros para no replicarlos, para minimizar la probabilidad de caer en el futuro en errores similares. Una de las áreas donde Raquel es experta es en diversidad, como estábamos comentando y como ella acaba de dar eh, estas pinceladas. Eh, y aunque es un tema muy serio, vamos a hablar de una forma un poco más ligera, por hoy, de forma un poco más desenfadada para repasar errores que se han cometido en algunas empresas precisamente por no tener en cuenta este factor, el de la diversidad. Hace un tiempo se hizo viral un vídeo en el que en un baño público un hombre negro, de raza negra, al grabarse las manos acudía al dispensador de jabón eh, que era automático con detector de presencia para dispensar el jabón y este hombre a poner su mano no recibía el jabón, no le caía. Después se acercaba un hombre blanco y el dispensador sí que le reconocía la mano y sí que soltaba el jabón. Volvía a intentarlo el hombre negro y nada de nada. ¿Por qué ocurría esto? Porque la empresa que diseñó ese producto solo hizo ensayos con personas blancas para ajustar la sensibilidad del sensor y no supo proveer algo tan lógico como en el que en el mundo no solo hay personas blancas, sino que hay gente con otras tonalidades de piel más oscuras. Otro ejemplo, este de 2015, Google Fotos, la herramienta de Google que almacena y procesa fotografías mediante inteligencia artificial, etiquetó unas fotos de personas negras como fotos de gorilas, en ese reconocimiento que hacía, y esto ya no es gracioso. En el buscador eh, de Google ocurría lo mismo, al buscar imágenes de gorilas aparecían fotos de personas negras. Google no es que sea sospechosa de no cultivar la diversidad en sus equipos, pero se encontró con esa situación imprevista y tuvo que revisar a fondo sus algoritmos de detección, de lingüística y llegar incluso a vetar artificialmente los resultados de gorilas en sus búsquedas. Gorilas etcétera para evitar esta situación tan desagradable, tan insultante. Y esto nos lleva al origen del problema en forma de algoritmos, también en este caso en cuanto a género. Los creadores de esos algoritmos suelen ser mayoritariamente hombres, en el caso de Facebook el 85% y en el caso de Google el 90%, según un informe publicado en 2019 por la Universidad de Nueva York. Los profesores de inteligencia artificial también son mayoría, más de un 80% según este informe y a nivel racial solo el 2,5% de empleados de Google son negros. Esto sube un 4% para Facebook y para Microsoft. Si pensamos en otras minorías, pues ni siquiera hay datos. Estas minorías sin suficiente voz y consideración a la hora de desarrollar productos, sensores o algoritmos, esta falta de diversidad puede desembocar en situaciones como estas feas de poca o ninguna consideración hacia ellas. Rebeca, tú eres experta aquí, ¿cómo lo ves?
2: Pues que dentro del ámbito de recursos humanos nos queda mucho, mucho, mucho para podernos fiar todavía de los, de los algoritmos, ¿no? Y yo si quieres aporto, Javier, un par de ejemplos más que son eh, experimentos que... Que, y esto evidentemente por la prensa, ¿de acuerdo? O eh, tengo esta información por la prensa. Experimentos que, por ejemplo, hizo eh, Amazon a la hora de, uno, seleccionar personas o seleccionar perfiles y, dos, despedir eh, eh, a personas de nuevo o, o despedir a equipos dentro de su organización basados en la información eh, que de alguna forma pues estos algoritmos facilitaban a las personas en recursos humanos no y que se demostraron que por digamos cómo estaban construidos y, y, y teniendo en cuenta además la tipología de las bases de datos sobre las que operaban pues eh, resultaban tremendamente exclusivos por ejemplo en el mundillo de la, de la selección campañas en las que no entraban mujeres porque el algoritmo las las excluía o eh, eh, personas a las que el algoritmo indicaba que había de despedir por fallos en la, en la medición de las herramientas de productividad ¿no? yo creo que no estamos preparados todavía para, para un tema así tú has mencionado también el, el, el aspecto de los buscadores ¿no? que quizás son, son temas como más pragmáticos ¿no? que usas todos los días ¿no? y, y yo lo veo si pongo alguna búsqueda eh, eh, sobre algún tema por ejemplo comida para mujeres o deporte para mujeres automáticamente todo lo que me sale tiene que ver con soluciones para adelgazar o para estar más estilizada si haces esa búsqueda eh, eh, un hombre está todo centrado en distinción en deportes masculinos o femeninos o en recomendaciones de productos no o sea dices Joder, el tratamiento es tremendamente injusto yo creo que estamos todavía lejos de una verdadera personalización limpia y sana, vamos a decirlo así, y que en el ámbito de recursos humanos tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo creo que no podemos fiarnos todavía de las decisiones que nos arrojan este tipo de, de, de algoritmos y posiblemente necesitamos todavía mucho más profesional, mucho más científico que se dedique a estos temas antes de poder poner en manos de, de, de las máquinas ciertas decisiones que, que afectan al ser humano.
1: Yo, yo me gustaría añadir aquí una cosa, que es que no tenemos que irnos tan lejos de de mirar el algoritmo. Es que, por ejemplo, el, el nivel de temperatura de la calefacción eh, que de las oficinas se hace pensando en los hombres. Eh, eh, y, y siempre se ha hecho así. Nunca se ha buscado cuál era la temperatura óptima para las mujeres. Entonces, eh, no hay que irse a la era digital para, para ver todos estos problemas. Estos problemas ya estaban aquí.
0: Te, te... Entiendo, Nacho, que te refieres a temperatura para hombres por la, el atuendo de oficina de hombres de traje, pantalón largo, camisa larga, etcétera, ¿no? No,
1: porque porque la, las mujeres eh, 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 en general tienen otras o, requieren otro tipo de temperatura que, que los hombres eh, por, por su, su, uh, su propia temperatura corporal. Eh, es, un, es un tema de género, no, no, no tiene... No tiene que ver con, la, con cómo vas vestido.
0: Bueno, pues ojalá eh, se hiciera más hincapié en esto, ya no solo por mm, una mayor perspectiva de género, diversidad, etcétera sino porque yo soy un frielero increíble <risa> y siempre estoy con frío y me vendría muy bien unos grados más. Rebeca, dando continuidad a tu trabajo en el área de los recursos humanos, ¿qué conocimientos digitales crees que son más valiosos para un candidato de hoy?
2: Uf, es que yo no excluiría ninguno, ¿sabes? Mira, nosotros tenemos súper claro el, el, el marco de las ocho competencias eh, de las en la Unión Europea y te diré que de todas esas ocho competencias, desde luego, no nos, no, no nos falta, en, eh, digamos, en nuestro repositorio eh, ninguna. Ahora mismo, fijaos, estamos fichando personas eh, tanto en el área pura pura eh, eh, digital, que por ponerlo así en, en, en plata, no son las personas que se dedican a, a la aplicación Mi Vodafone y a todos los usos y, y a todos los futuros usos que, que va a tener, eh, digamos, esta forma de comunicarnos con los clientes, pero también tenemos proyectos eh, eh, de selección en España en todo lo que tiene que ver con eh, servicios sobre plataformas, Google Cloud, etcétera, etcétera. Entonces, yo os diría, como decía Nacho, un poco al principio, ¿no? Eh, esto ya no va de ingenieros de telecomunicaciones o ingenieros informáticos, ¿no? Es que esto va de todo tipo de perfiles que están aplicando sus conocimientos hacia el mundo digital, ¿no? Eh, entonces, os diría, capacidades todas las amplias que recoge ahora mismo el marco europeo y sobre eso yo os diría que, que a soñar y a pensar en estos roles del futuro.
0: Nacho, ¿cómo ves tú? Pues, eh, pues sí, totalmente,
1: totalmente de acuerdo. Eh, eh, yo, yo creo que, que, que estamos en un entorno nuevo eh, eh, es un entorno inexplorado y, y yo creo que ahora lo que necesitamos sobre todo es apertura de mente, hay que ir con la mente abierta, eh, tanto para formarnos como para diseñar los puestos de trabajo, como para entender las necesidades eh, me parece especialmente interesante lo que ha dicho antes Rebeca, de las inteligencias múltiples, de, de entender que, que las inteligencias Uh, también discriminan eh, o, o que discriminamos a la gente en, en función de las, de las inteligencias y, y, y me parece eh, clave que, pe, que pensemos en, en, en esta especie de, de fluidez a la hora de formarnos, a la hora de, 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 de encontrar trabajos a la hora de, de generar la, la eh, diversidad eh, y, y sobre todo que pensemos que todo lo que estamos haciendo está escribiendo la manera de hacer las cosas del futuro que no podemos limitarnos a la manera como estaban escritas, sino que tenemos que reescribirlo de manera que cuando hablemos de esto dentro de unos años, pues nos parezca eh, pues, pues un mundo mejor. ¿no? Hmm.
0: Rebeca, te voy a hacer una pregunta que espero que pueda responder. Tú ten en cuenta que esto, muchas cosas seguro que ya he prescrito. ¿eh? ¿De qué error has aprendido más en tu carrera?
2: Buf, he cometido tantos. Pero posiblemente el mayor es no haber pedido ayuda. Ocasiones en las que piensas que tú puedes con un proyecto que lo sabes todo, yo solita, yo solita, ¿no? Que es algo es lo que yo creo que a muchas de mi generación nos han nos han criado, ¿no? En, tú puedes hacerlo todo sola y tú eres superwoman y haberme pegado castañazos mmm, por no haber pedido ayuda a tiempo o por reconocer que hay gente que sabe más que tú y, y a lo mejor darle entrada en tu, en tu proyecto, ¿no? Entonces procuro, ahora que ya soy más mayor, procuro pedir ayuda si veo que no van a salir eh, las cosas a tiempo con la calidad eh, requerida y, y reconocer tus propias limitaciones, ¿no? Que algunas... A veces son de, 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 del propio tiempo del que dispones. Algunos son intelectuales. Oye, no alcanza a entender esta variable o este tema que tú me estás, me estás comprendiendo y, y dar paso a gente que sabe más que tú o que tiene más tiempo que tú y más, eh, eh, y, y más disponibilidad.
0: Y en el lado contrario, en el lado ya más amable, ¿de qué te sientes más orgullosa cuando miras hacia atrás y ves tus más de dos décadas de carrera profesional?
2: Pues mira, yo te diría que varias cosas. Posiblemente... El haber ayudado a gente más joven que yo a encauzar eh, su camino de alguna forma y el haber, a mí me, me, me enorgullece mucho cuando veo que gente que ha trabajado en mi, en mi equipo o conmigo jo, progresa, ves que van promocionando, que, que saltan a empresas súper chulas, eso me da mucho orgullo, no el, 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 el ver cómo la gente a la que tú de alguna forma has podido aportar tu granito de arena, pues eh, eh, progresa. Yo estoy especialmente satisfecha también de, de todo lo que hemos hecho en diversidad, de todo lo que hacía en diversidad en HP y de todo lo que hacemos ahora en, en Vodafone, eh, especialmente, además, porque aquí le hemos puesto mucho mimo y mucho cariño, ¿no? Y estoy orgullosa de que simplemente se hable de esto, ¿no?, y se reflexione. Y me encanta cuando, cuando eh, en, en las clases que doy, por ejemplo, se montan auténticas tanganas, ¿no?, de, de, de temas en los que tú piensas, ¿podemos seguir discutiendo de ¿Cómo vemos las mujeres, los hombres, este punto o este otro? Pues sí, y se siguen montando unos unos de verdad, auténticas discusiones porque la gente sigue teniendo puntos de vista muy distintos. Nos pensamos que la diversidad está entendida y que la inclusión está es algo ya habitual y, y no es así para nada, ¿no? Yo, de vez en cuando, oyes conversaciones, comentarios incluso de gente de mucho nivel en las organizaciones que, que te sorprende, ¿no? Decir, ¿qué me estás diciendo, no? Yo creo que todavía falta un salto generacional para que, para que esto eh, sea algo entendido y comprendido en los, en los comités de dirección de empresas tipo IBEX. ¿no? Yo creo que tienen que pasar uno o dos saltos generaciones para que esto sea normal y para que no te pregunten, oye, pero ¿por qué trabajáis en esto? ¿no? ¿Por qué defendéis al colectivo LGBT? ¿O por qué, por, pero de verdad, ¿por qué tienes que tener mujeres en tu empresa? no? Es que esto de corazón sigue ocurriendo. Entonces, el haber puesto mi granito de arena, yo te diré que es algo que, que, que me llena de orgullo. Y por último, pues oye, toda la gente a la que he podido ayudar a, a obtener un puesto de trabajo, para mí es mmm, bueno pues algo que llevo ahí en mi corazón, el, el generar empleo, eh, sobre todo empleo joven, ¿no? que en estos días además está tan achuchada la cosa. Nosotros tratamos siempre de que esas generaciones de graduados, de becarios, pues se sigan produciendo año tras año no y el que, y el que pues eso, no... no, no Cortemos el flujo de generación de puestos de trabajo en este país, más con la que nos está cayendo ahora, porque es lo único que nos, va, que nos va a salvar, el reducir el desempleo y el generar puestos de trabajo si puede ser en el entorno digital que es el futuro, pues mucho más, pero en cualquier otro ámbito, ¿no? también a veces la generación de empleo indirecto es algo de lo que no se suele hablar pero que es muy relevante para, para este país Y el
0: mantenimiento del empleo, ¿eh? que también es muy importante yes.
2: Es verdad Nacho, es verdad
0: Estoy entiendo, Nacho, que tú lo compartirás además un montón, además de porque estabas asintiendo mucho, porque tú imagino que también compartirás ese orgullo del que habla Rebeca cuando mira hacia atrás, que es el de eh, tu vocación como, o, o tu papel como business angel y como formador. También imagino que te sentirás muy orgulloso de ver a muchos alumnos que han pasado por tus manos, digamos, eh, ocupando puestos de responsabilidad en empresas chulas que decía Rebeca y demás.
1: Sí, por eso yo siempre digo que, que, que trabajo en el... En, en... Por supuesto, la mejor empresa del mundo, pero en el mejor sector del mundo. El sector de la educación es maravilloso porque es un sector eh, cuyo, cuya misión, cuyo objetivo es proporcionar oportunidades a la gente para que esa gente encuentre el trabajo que está buscando, lance la, el proyecto de emprendimiento que, que está buscando o, o ayude a transformar la empresa en la que trabaje. Y eso, para todos los que trabajamos en el sector, es una especie de, 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 de recompensa eh, increíble a corto plazo y que cada día nos está dando un, un espaldarazo de, de lo que hacemos. A mí cada vez que, que un alumno nuestro eh, se pues encuentra un trabajo o se cambia un trabajo mejor o, 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 o lanza una empresa nos dice que ha triunfado, pues, pues eso es lo que le da sentido a, a todos los días de trabajo de, de mi vida.
0: Os quiero hacer una pregunta final, esta sí que como tal para los dos, ¿vale? Eh, espero que nos no pongan un compromiso porque es un poco difícil, quizás. Para la gente que nos está escuchando, ¿qué creéis que es más importante en un currículum vitae a día de hoy? ¿Qué tendencias creéis que hay para la gente que está escalando en una empresa y ocupando puestos de responsabilidad? Empezamos si quieres contigo, Rebeca.
2: Buf, estás es complicada. Mira, para empezar, has dicho la palabra currículum vitae, ¿vale? Que a mí ya digo. Bien, yo, nosotros creo que, que en empresas como, como Vodafone, al menos en multinacionales, cuenta eh, más la identidad digital de esa persona y que sea una cosa cuidada y, 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 y que tenga sentido, eh, combinada con, con esa experiencia eh, profesional que nosotros estamos eh, buscando. Eh, entonces, uno, cuidemos esa, esa identidad digital porque cuenta y, y, y a veces la gente no lo cuida suficientemente dos eh, capacidad de aprender learnability no nos sirven aquellos perfiles que vienen a nuestra compañía a hacer lo que ya hicieron en otras X compañías anteriores y a, a hablar del mismo libro ¿vale? el, el vengo a hablar de mi libro yo creo que se ha acabado buscamos a gente con esa capacidad de aprender y que pueda dar saltos y atreverse a hacerse cos hacer cosas que, que, que nunca ha hecho antes y tres, yo te diría, evidentemente pertenezco a una empresa de telecomunicaciones, ¿no? Con lo cual, ahora mismo lo que, lo que nos interesa es, pues, suelen ser en un 80% de los casos estos perfiles técnicos, pero que tengan estas dotas un poco, dotes, perdón, eh, eh, humanísticas, ¿no? Es decir, oye, personas con capacidad de trabajo eh, en, en equipo, eh, personas que conozcan diversas metodologías de, de, de trabajar, ¿no? Que no sea siempre oye, yo solo trabajo en metodologías waterfall y no sé nada del mundo agile, ¿no? pues todo yo creo que va sumando eh, personas que en general pues tengan capacidad de, de, de adaptación al medio ¿no? y, que, y que sean rápidas en el, en el puesto de trabajo y que acepten como decíamos al principio un poco esos retos no fijaos que saco de la ecuación el tema de los idiomas, vale porque para mí eso cada vez es menos diferenciador, primero porque gracias a Dios pues, tenemos unas generaciones ya de gente joven con el inglés ya super, super eh, superadísimo y porque además creo que, que quizá eran eran temas que se valoraban mucho antiguamente y ahora creo que las, que las habilidades técnicas están por encima de las, de las idiomáticas. Yo diría que ese sería para mí el, el profesional perfecto, unido evidentemente todo con algo que es, oye, yo al final busco buena gente y busco buenos compañeros y gente que venga aquí a, a crear un ambiente de buen rollo y que venga a disfrutar después de este trabajo. Y que el día que se vuelva tóxico, además, tenga la inteligencia de marcharse de la compañía de tiempo, ¿no? Para mí ese sería el candidato o la candidata ideal.
0: Bueno, respuesta dignísima de una directora de talento que ha tocado absolutamente todos los palos posibles para una respuesta así. Nacho, desde tu punto de experto en empresa, emprendimiento, business angel y formador, ¿cómo lo ves tú?
1: Pues poco que añadir a lo que dice Rebeca. Yo primero también estoy de acuerdo en que lo del currículum es, eh, me ha quedado bastante viejuno. Eh, creo que hay que hablar más de, de la marca personal y es una marca personal que, que, que tiene su sello en lo digital. Eh, añadiría de lo que ha dicho Rebeca eh, o, o si quieres remacharía un, un par de cosas ese learnability eh, eh, que tiene mucho que ver con, con esa, ese concepto de lifelong learning que, que hemos comentado eh, nosotros cuando hemos hecho un, un análisis retrospectivo de la gente que ha, que, que ha triunfado en el entorno digital y vemos eh, eh, qué skills tenía bueno cuando, empezó a, a, cuando cuando le hicimos los, los test, cuando eh, empezó un programa en ISDI, lo que hemos visto es que hay una grandísima correlación entre la gente que tenía alta la, el, la idea de learnability, de adaptación y de aprendizaje, eh, con el éxito futuro. Con lo cual, si tuviera que destacar uno, para mí ese, ese es el más importante, probablemente. Pero hay uno que, que no ha comentado, Rebeca, aunque está implícito en todo lo que ha dicho, que es eh, eh, la empatía. Eh, yo creo que la empatía eh, tiene mucho que ver con, con ese trabajo en equipo, con esa, ese darse cuenta de cuándo estás haciendo las cosas bien o cuando las estás haciendo mal, en ponerse en el lado de, del cliente o ponerse en el lado de, de tu cliente interno cuando estás trabajando en una empresa. Eh, esa empatía que, que muchas veces además eh, eh, se ha identificado con, con, con una manera de gestionar en femenino eh, yo creo que es más importante ahora que nunca eh, porque ahora la, la distancia entre los individuos por mucho que parezca que la tecnología nos, nos separa eh, es todo lo contrario, cada, cada vez tenemos una distancia más corta con todos y cada uno de nuestros clientes con todos y cada uno de nuestros empleados y con la gente que, que, que realmente nos, nos tiene que importar entonces el saber gestionar la empatía el, 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 el hacerlo de una manera positiva pues eh, me parece absolutamente clave y por supuesto lo ha dicho Rebeca, pues todo lo que tiene que ver con, con las habilidades digitales, fíjate, no solo la, las, las técnicas, eh, las habilidades, las, las metodologías eh, y los, los mindframes de, de la era digital, pues son absolutamente clave.
0: Bueno, pues esto ya está acabando, ya está tocando su fin, pero quien escuchó todos los episodios anteriores ya sabe que en Control Z hay una última sección más cortita donde, Rebeca, te toca esta vez a ti. Nos tienes que responder brevemente contándonos tus imprescindibles, tus favoritos. Ahora lo vas a entender de todo. Simplemente respuestas directas. ¿Preparada? Venga. Venga, empezamos con tu libro favorito.
2: Trainspotting, de Irving Wells.
0: ¿Tu cita favorita?
2: Que la cultura no prohíba lo que la biología permite. Que no es mía esta, esta cita... Es del libro eh, Sapiens, escrito por Yuval Noha Harari, y que dedica un capítulo maravilloso a, a la diversidad y a la inclusión ya desde los tiempos de Homo Sapiens.
0: Fantástico el filósofo israelí, si no me equivoco, ¿verdad? Uh -huh. Vamos con otra. que es tu truco de productividad favorito? Pues mira, este
2: es uno de Outlook que me enseñó una persona hace wow, por lo menos 20 años y que he seguido. Y es no pierdas el tiempo montando carpetas ni clasificando correos. Todo a un saco grande de años, si acaso, y mete ahí todo lo enviado y lo recibido, pero no pierdas tiempo clasificando correos electrónicos.
0: Nuevamente vas a contracorriente, ¿ves, Rebeca. <ríe> Vamos con el consejo más útil que te han dado nunca, aparte de esta técnica de gestión del correo.
2: Nunca dejes de
0: aprender. Bueno, Rebeca, la pregunta que te dejó a ti la anterior invitada, sí, saber qué serías tú, ¿quién la responderías? Esta pregunta te la dejó Raquel Breda de Sopra Esteria, La hizo de forma abierta, se explayó con ella, pero vendría a ser la siguiente. ¿Cuál de esas disciplinas que vienes trabajando, pero aún no es mayoritaria, cuál piensas que va a imponerse en el futuro?
2: Uf, pues es una buena pregunta, pero yo creo que tengo la respuesta clara, fijaos, y para mí sería la programación. Eh, yo creo que tener conocimiento sobre código será necesario por dar una cifra en más de la mitad de los empleos del, del, del futuro hay demanda creciente de profesionales en, en este sector y yo creo que además cuanto más chiquititos empecemos eh, mejor, hay muchos beneficios para eh, en que, en que la enseñanza de la programación se comience pues, desde que somos niños no aprendemos a pensar y a resolver problemas mejoramos su creatividad comprenden yo creo que mejor el, el mundo que les, que les rodea ¿no? Y, y esto cambia la forma en la que interactúan con las tecnologías, desarrollan pensamiento lógico, mejoran su, su eh, resiliencia dado que aprenden a ser perseverantes frente a los errores que puedan surgir, con lo cual programación a cualquier edad y cuanto antes eh, mejor. Vamos. Y, eh, por último,
0: deja una pregunta ahora tú para el siguiente invitado, para quien venga en el próximo episodio, eh, como la que te ha dejado Raquel. No sabemos si habrá una segunda temporada, pero estaría fenomenal, así que, por si acaso, déjala y arrancaríamos esa próxima temporada con esta pregunta.
2: Mira, yo le preguntaría a la persona que me suceda en, en estos podcasts, qué ha sido para él o para ella lo mejor del 2020.
0: Wow, esa pregunta sí que es de nota. Bueno, pues ahora sí que sí. Hasta aquí llegó este sexto y último episodio de esta temporada de Control Z. Muchísimas gracias, Rebeca y Nacho, por acompañarnos. Muchísimas gracias por compartir vuestra experiencia y vuestro conocimiento con nuestros oyentes. Muchas gracias también a vosotros los que nos habéis escuchado durante esta primera temporada y gracias a todos los que han pasado por este podcast. Espero que todos invitados y oyentes los hayáis pasado tan bien escuchando estos seis episodios como yo, presentándolos y preparándolos. Control Z es un podcast de que en colaboración con ISDI, la Escuela de Negocios Digital sobre digitalización, emprendimiento e intraemprendimiento. Muchísimas gracias a todos.
2: Gracias, hasta luego.
1: Pues muchas gracias y esperando ansiosos a ver si empieza esta segunda edición.